0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heiler und worüber spricht man zum Ende dieses Jahres, dieses ereignisreichen Jahres, lieber Herr Lenzen? Natürlich über die neue Regierung, die wir haben. Und wir fragen uns heute, ist das denn jetzt die Aufbruchtruppe? Sie selber glaubt es, sie selber, die Regierung selber sagt, wir sind frisch, wir sind neu, wir sind unbedarft, wir gehen da neu ran. Und tatsächlich, wenn man so sich dieses Bild dieser Regierung vor Augen, was war, was war so ihr Bild aus den vergangenen Wochen, wo sie dachten, das bleibt für mich von dieser Regierung in Erinnerung. Ich will Ihnen sagen, was, ich habe so ein, zwei Bilder. Das eine war Robert Habeck mit Krawatte und im Anzug. Das habe ich an seinem ersten Tag als Minister, so habe ich ihn, glaube ich, ich wusste gar nicht, dass der einen Anzug ohne eine Krawatte hat. Vielleicht ist es mir auch deshalb aufgefallen, weil bei der Ernennung, ähm, ja, Karl Lauterbach gar keine, als einziger keine Krawatte getragen hat. Das ist mir eine Erinnerung. Und mir ist natürlich eine Erinnerung, wie Olaf Scholz alleine auf dem Stuhl des Kanzlers sitzt und so sich nach vorn überbeugt, als ob er sich verbeugen wollte. Ähm, da habe ich gedacht, das sind zumindest neue Signale dieser Regierung, das hat aber noch nichts mit Aufbruch zu tun. Es ist wahrscheinlich auch noch zu früh, äh, zu, darüber zu sprechen, ob die das einlösen können, was sie versprochen haben. Aber wir können ja mal darüber, über die Konstellation sprechen, über diese Regierung mit vielen neuen Gesichtern. Was verspricht uns das? Ist das der Aufbruch, der im Koalitionsvertrag beschrieben wird, über den man übrigens ausdiskutieren kann? Ähm, findet er sich wieder in den Personen, die da jetzt Ministerinnen und Minister sind?
1: Ja, jetzt einen guten Tag von mir auch in die, die, in die Runde, die zuhören. Ich bin in der Tat der Dieter Lenzen, der hier gerade apostrophiert wurde und sofort die Frage beantwortet, die er nicht beantworten kann, ob es etwas ganz Neues ist. Also wir müssen unterscheiden, glaube ich, zwischen der Ikonografie, also der, der Bildsprache, der Bildhaftigkeit, der Bildgeschichte, solcher Aufnahmen, die beim Bundespräsidenten oder bei anderen Gelegenheiten stattfinden und dem, was möglicherweise dahinter stecken könnte. Also, zunächst mal Stichwort Krawatten oder ähnliches, äh, das, äh, das kleine Schwarze, ähm, wenn das dann vorkam. Ich habe das noch nicht vor Augen. Frau Baerbock ist ja mit am besten angezogen, aber es war, glaube ich, rot. Wie auch immer, jedenfalls, äh, es gibt offenbar auch hier bei etlichen äh, die Auffassung, dass Anlasskleidung, so heißt die, Anlasskleidung angemessen ist bei einer solchen Gelegenheit. Aber nicht bei allen. Der Schlips ist klassischerweise ein bürgerliches Kleidungsstück, mit dem man signalisiert, dies ist jetzt eine wichtige Veranstaltung und die nehme ich ernst und mhm. ich, zeige, äh, ich zeige meinen Respekt vor der Situation. So, Das hat sich ein bisschen verloren, der Erste, der auf den Schlips als Politiker verzichtet hat, wenn ich mich recht erinnere, war Gabriel. Das mag ganz andere Gründe gehabt haben, weil es ihm etwas eng wurde am Krankheit kann ich nachvollziehen. Deswegen trage ich selber schon seit Jahrzehnten keine Schlipse mehr oder nur sehr selten, weil es einfach angenehmer ist. Aber man kann ja auch Ersatzformen finden dafür Also mit anderen Worten, es gibt diese Idee, das ist jetzt ein wichtiger Anlass. Das ist gut. Wir erinnern uns, dass Joschka Fischer, der Erste war, im äh, parlamentarischen Geschäft mit Turnschuhen kamen Alle haben sich völlig aufgeregt. Die Turnschuhe sind offenbar zurückgegangen. Jedenfalls ist es nichts Besonderes mehr. Äh, und ähm, es redet keinem mehr darüber. Das ist das eine, Kleidung. Das Zweite ist vielleicht auch Habitus. Also die Art und Weise, wie man auftritt. Ähm, hat man die gleiche, sagen wir mal, staatstragende, vielleicht etwas überhebliche Attitüde, äh, wie vielleicht die Vorgänger, wenn das denn so war, oder hat man eine ganz neue Attitüde? Ich glaube, dass das Einpassen in das Erwartete ziemlich weit entwickelt ist. Es gibt keine Rupturen, keine Brüche, wo man sagt, oh, jetzt ist hier aber ein ganz anderer Ton angesagt, eine ganz andere Form zu, zu agieren. Bei Annalena Baerbock konnten wir sehen beim Besuch in Paris, dass sie, sagen wir mal, einen sehr herzlichen Habitus an den Tag gelegt hat. Das war auffällig, fand ich auch. Äh, überraschend gut, wenn man äh, die französische Mentalität kennt, dann weiß man, dass sowas gut ankommt. Vielleicht kommt es auch aus ihrer Mitte, das kann ich nicht beurteilen. Das ist ein zweiter Teil, also der Habitus. Das Dritte ist natürlich die Rede. Wie spricht man eigentlich? Spricht man anders als vorher? Und da wird es ja langsam substanzieller an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist schon der Fall. Nun kannten wir ja viele, aber nicht alle, äh, vielleicht gut die Hälfte derjenigen, die jetzt im, im, in der Regierung sitzen, äh, schon vorher, sodass also, es keine Überraschungen gab. Aber ich habe den Eindruck, dass ähm, der, die Attitüde des Reflektierten, besonders bei Habeck natürlich, des reflektierten Redens stärker geworden ist, mhm. äh, des Abwägens auch und äh, nicht der ungefragten Sicherheit. So ist es und so wird es gemacht. Das ist auch gefährlich. Ähm, wenn es wirklich zum Schwur kommt, wenn dann zu viel abgewogen wird, dann wollen viele Bürger wissen, ja, was denn nun, macht ihr das oder macht ihr das? So, das muss man immer gut abwägen, aber es wirkt zunächst mal, zumindest auf uns als Menschen, die äh, viel Zeitung lesen und Ähnliches tun oder Zeitung machen, wirkt auf jeden Fall reflektierter. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, ähm, aber es gibt natürlich auch Plastiksprecher in der neuen Regierung, das muss man noch ein bisschen abwarten. Also ein leichter meine, war, das, war
0: das eine Kritik an Olaf Scholz? Nein, überhaupt nicht. Nein, 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 nein. gar nicht.
1: Nee, gar nicht ich habe gesagt, Plastik-Sprecher und Sprecherinnen natürlich, äh, um das auch an der Stelle zu sagen. Ähm, die ähm, Substantialität, um das mal sozusagen der einzelnen Beiträge, jetzt äh, Talkshows schauen oder so, die ist ja höchst unterschiedlich. Das muss man sagen. Äh, sie war äh, in der alten Regierung zum Schluss schon sehr sehr stark auf Kunststoff aus, sodass, sagen wir mal, das reflektierte Reden von mir zumindest vermisst wurde bei vielen.
0: Also die interessante Frage ist ja, prägt das Amt die Person oder prägt die Person das Amt? Und tatsächlich merkt man natürlich bei einigen und auch zu Recht, dass sie jetzt wissen, gestern war ich noch jemand, der alles sagen konnte, weil es keine Wirkung hatte, weil es keine Konsequenzen hatte, weil ich... Forderung aufgestellt habe, weil ich in der Opposition war. Jetzt ist jeder Satz von mir könnte etwas bedeuten. Mir ist das am, am stärksten aufgefallen, weil Karl Lauter brach. Jawohl. Genau. Der, ne, der, mich ja, der, der, wo es ja so zwei Überraschungen gab. Die eine Überraschung war, dass er überhaupt Gesundheitsminister geworden ist. Können wir heute darüber sprechen? Ich fand, das passt gar nicht zu dem Olaf Scholz, den wir kennen. Und wenn man sich die anderen SPD-Ministerinnen und Minister anguckt, stellt man fest. Also da ist der Karl Lauterbach eine Art Paradiesvogel. Und zweitens, also die Wette hätte ich verloren. Ich hätte gewettet, Olaf Scholz macht Karl Lauterbach niemals zum Gesundheitsminister und dann hätte ich gewettet, als das war, habe ich gesagt, naja, jetzt taucht Karl Lauterbach aber natürlich in keiner Talkshow mehr auf die nächsten zwei Monate. Und es hat genau 48 Stunden gedauert und er saß bei Maybrit Ilner in seiner ersten Talkshow und ich finde, dann hat man gesehen, was dieses Amt macht. Denn bis dahin hat man Karl Lauterbach auch gern zugehört und hat gesagt, naja, jetzt war natürlich alles, was Karl Lauterbach sagte, war nicht nur die persönliche Meinung von Karl Lauterbach, auch wenn er sie manchmal so hat, ähm, wenn er manchmal wollte, dass man sie so versteht, sondern es war so, dass man dachte, naja, das sagt der Gesundheitsminister, also kommt das auch so, ne? Und da war ich mir nicht bewusst, ähm, da war ich mir nicht bewusst, ob ihm das bewusst ist, dass jetzt alles, was er sagt, eben nicht ähm, eine persönliche Meinungsäußerung ist, sondern die Ansage eines Ministers.
1: Ja, das ist richtig. Also die Sätze, die wir jetzt hören konnten, waren schweißgebadet. Das äh, hat sich ja also auch äh, körperlich gezeigt. Ähm, die große Unsicherheit, die aus so einer Rollenunsicherheit offenbar resultiert. Bin ich jetzt eigentlich das oder bin ich das? Und da müssen wir einen Moment überlegen, Warum das so sein könnte, Lauterbach ist Wissenschaftler, ist Professor. Er hat in Harvard studiert, also sozusagen schon eher in dem obersten Viertel äh, des wissenschaftlichen Geschehens. Und als Wissenschaftler sagt man, äh, wir haben die Freiheit zu sagen, was wir für richtig halten. Nicht politisch für richtig, das ist ein anderes Thema, aber was wir von der Sache her für richtig halten, weil wir es wissen. Diese Rolle hat er auch, die hat er auch weiterhin Deswegen ist er ja auch von vielen akzeptiert, weil ich sage, der weiß wenigstens, wovon die Rede ist. Auf der anderen Seite ist der Politiker dann aber natürlich notwendigerweise, um Mehrheiten zu erzeugen, gezwungen, nicht gerade raus, das zu sagen, was eigentlich notwendig wäre. Das ist aber dann auch wieder schade für diejenigen, die sagen, ja, aber das war doch gerade das Tolle an ihm, dass er Expertise hat. Deswegen ist es für Wissenschaftler schwierig, sich auf Politik einzulassen, umgekehrt vielleicht auch, und insofern konnte er ein bisschen leid tun, jetzt nicht am Anfang. Das ist bei allen anderen nicht so gewesen. Sie sind aber auch keine Wissenschaftler. Insofern muss man mal abwarten, wie das bei ihm ist. Aber er wird sicher nicht der Einzige sein, der zunächst mal Rollenprobleme hat. Wir können nur hoffen, dass am Ende nicht eine, eine Plastikredetruppe dabei rauskommt, die nicht sagt, was sie denkt, bei Olaf Scholz schätze ich eigentlich genau, das habe ich ja an verschiedenen Stellen jetzt schon gesagt, dass er sagt, was er denkt und tut, was er sagt. Man muss nicht alles sagen, was man denkt, aber schon wenn man etwas sagt, dann muss es natürlich Substanz haben.
0: Den Satz von Ihnen habe ich, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich diesen Satz zitiert habe. Er sagt, was er macht und er macht, was er sagt, aber über Olaf Scholz. Aber kommen wir zu Karl Lauterbach, weil das ist ja wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht ein interessantes Experiment, denn wir haben oft darüber gesprochen, über die Rolle von Wissenschaftlern und Politikern in der Krise. Die Wissenschaftler sind die, die die wissenschaftliche Einordnung geben, und die Politiker sind die, die daraus etwas machen müssen. Nun es ist, aber ist so. Nun, es aber anders. Nun ist es aber anders, weil jetzt haben wir nämlich einen Wissenschaftler, der zugleich Politiker ist, und das ist natürlich eine interessante Konstellation. Dieser Wissenschaftler kann sich jetzt äh, Politiker, der ein Wissenschaftler ist, kann sich nicht rausreden, dass er kein Wissenschaftler ist und keine Expertise hat. Ne? Das ist tatsächlich ein interessantes Experiment in der Pandemie.
1: Ich bin ganz bei ihm und äh, bei Ihnen und äh, habe äh, unlängst äh, in einem Aufsatz den Versuch gemacht, mal ein Gedankenexperiment äh, in Gang zu bringen. Was wäre, wenn, sagen wir mal, ein Teil der Politiker Wissenschaftler wäre? Jetzt würde man ja sagen, ja, die sind ja gar nicht legitimiert. Das könnte man ja herstellen. Man könnte ja Wissenschaftler wählen lassen, die es einfach besser wissen, so ähm, sodass sie natürlich auch den Willen repräsentieren, aber eben auch die Expertise. Und das ist ja etwas, was man häufig vermisst. Also mit anderen Worten, das wird man so nicht machen können, wie ich es jetzt flapsig formuliert habe. Aber wir müssen Expertise und politischen Willen und auch die Wiedergabe des Willens der Wählerinnen und Wähler, das müssen wir näher zusammenbringen. Zu sagen, also wir sind hier die Entscheider und da sind die, die es wissen. Das ist ja ganz fatal. Ich erwarte von Politikern, dass sie es wissen, und dann selber und das müssen Sie ja auch ein Urteil darüber fällen, welcher Meinung, welcher, welchem Wissen, welchen empirischen Daten man eher vertraut als anderen, so dass man da auf seine Entscheidung basieren kann. Das, was sich jetzt über das hat in den 70er Jahren angefangen ist vorhin Jahrhunderts, was sich breit gemacht hat, ist natürlich dieses, dass wir Wissenschaftler genötigt werden. Doch uns zu zeigen, das nennt sich Transfer, also Sichtbarkeit, mhm. das, das führt dazu, dass viele sich, wir machen das ja hier auch, das ist ja dasselbe, sich einmischen oder sich äußern zu, zu Sachverhalten, die nicht unmittelbar in der Wissenschaft stecken, aber wozu Wissenschaft etwas zu sagen hätte. Und umgekehrt haben wir es mit Politikern zu tun, die darauf zurückgreifen müssen. Wir müssen das näher zusammenbringen, Kompetenz und Entscheidungswille und wie wir das genau machen, das wird sich zeigen. Nur sich gegenseitig rauszureden und zu sagen, ich bin ja für die Entscheidung nicht verantwortlich, ich bin Wissenschaftler oder ich bin ja für dieses Wissen nicht verantwortlich. Das haben die gesagt, das ist so. Und deswegen haben wir das gemacht. Das wird nicht mehr funktionieren.
0: Hm. Interessant ist an dieser Stelle dann ja auch, dass Karl Lauterbach sicherlich nicht das Problem hat, dass er die Dinge nicht einordnen kann und die wissenschaftlichen Studien lesen kann. Jetzt wird sich aber zeigen, kann der dann auch so ein Ministerium führen? Kann der das auch operativ? Das ist ja das, wo wir immer gesagt haben, da ist eigentlich gar ist es gar nicht gar nicht so verkehrt, diese Trennung zwischen Politik und Wissenschaft zu haben, weil man kann wahrscheinlich von den Politikern nicht erwarten, dass sie das wissenschaftlich so durchdringen wie ein Wissenschaftler in dem Fall sogar ein Epidemiologe und umgekehrt kann man von dem Epidemiologen allerdings vielleicht auch nicht erwarten, operativ so ein Ministerium zu führen. Also, das ist auch ein Risiko, jemanden, der sozusagen von der einen Seite kommt, dann auf die andere Seite zu setzen und dann bei, zu erwarten, dass er beides zusammenbringt. Das kann gelingen, das kann aber auch schiefgehen.
1: Ja, nun ist die Erwartung, dass ein Minister eine Ministerin ein ähm, Ministerium führt, vielleicht auch nicht ganz richtig. Es gibt ja eine intermediäre Instanz da, das sind die Staatssekretäre und der oder die Amtschefin, die die eigentliche Leitung des Ministeriums innehaben und dann natürlich Abteilungsleiter und alles Mögliche. Ähm, mit anderen Worten, das Durchwirken einer politischen Person, eines Ministers auf die Ebene von äh, Abteilungen. Diese Erwartung ist unangemessen. Das dürfen wir nicht erwarten. Das kann keiner ein Ministerium mit drei, vier, 5.000 äh, Mitarbeitern. Und das ist im Übrigen bei einer Universität nicht anders. Wir haben ja auch etliche tausend Mitarbeiter äh, zu glauben, dass man das bis auf die untere Ebene durchwirken kann. Das ist absurd. Sondern äh, ein, ein Minister muss die Linien, die Hauptlinien formulieren, die zu der Kabinettslinie passen und zu dem eigenen parteilichen Hintergrund und den natürlich, was man für richtig hält. Und die intermediäre Instanz, also die Zwischeninstanz heißt das ja, das sind natürlich die Amtschefs und die Staatssekretäre, denen da eine häufig nicht sichtbare, aber sehr wichtige Bedeutung
0: zukommt. Wenn wir über die Frage sprechen, ob das eine Aufbruchtruppe ist, dann muss man natürlich einmal noch den neuen Bundeskanzler, muss ich noch dran gewöhnen, ne? den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz, ähm, zitieren, der bei der Übernahme, bei der sehr friedvollen Übernahme und äh, sehr freundlichen Übernahme, Übergabe, sagen wir mal lieber, des Bundeskanzleramts, sagte zu den Mitarbeitern, Na ja, so viel wird sich hier gar nicht ändern. Und meinte das sicherlich, was den Stil anbelangt, da ist er ja mit Angela Merkel sehr ähnlich. Ist es schlau zu sagen, so viel wird sich gar nicht ändern? Geschieht das nur zur Beruhigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann zuhören? Weil an sich sagt er damit, wir machen so weiter wie, oder ich mache so weiter wie Angela Merkel. Das ist ja kein Aufbruch.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob das tatsächlich so gemeint war. Aber ich habe ja schon häufiger gesagt, wir müssen auf die Wörter gucken. Aufbruch heißt, dass ein Objekt auseinanderbricht. Und dann kann man da reingucken. Wenn Sie einen Apfel aufbrechen, dann sehen Sie das Kerngehäuse. Also mit anderen Worten, vielleicht ist das auch eine unsinnige Erwartung, das ist metaphorologisch gemeint und ist im ganzen Wahlkampf ja auch so propagiert worden. Ab jetzt wird alles anders. Was heißt Aufbruch? Man kann aufbrechen, um auszuwandern oder aufbrechen, um einen Spaziergang zu machen. All diese Dinge, die in dieser Metapher stecken. Aber ich fände es erschreckend, wenn die Erwartungen, die mancher mit Aufbruch verbindt, tatsächlich kämen. Denn das, was wir brauchen, ist natürlich auch eine konsolidierte, äh, auf Kontinuität auch, auch angesetzte politische Wirklichkeit. Wenn man jetzt auf einmal alles anders machen würde, äh,
0: dann äh, gnade uns das Schicksal. Also wollen wir gar keine Aufbruchtruppe, sondern was wollen wir? Wir wollen eine. Wir, ja, ich würde sagen, eine Verbesserungstruppe,
1: wenn man so ja, will. Das, das heißt, ist die Dinge, die nicht
0: in ein Reparaturtrupp. Schönes weil Herr Scholz, wie sehen Sie Ihre Regierung? Ist ja, ich, das ist ein Reparaturtrupp. Aber das ist ja, aber die Wahrheit ist es ja. Also bei all dem, was Sie da reinschreiben in Ihren Koalitionsvertrag, wir haben das neu schon mal gesagt, dann kommt halt immer derjenige, der da der in dem Koalitionsvertrag nicht auftaucht, beziehungsweise diejenige und die Wirklichkeit. Und da geht es ja wirklich nur darum, morgens aufzustehen als Regierung, als Bundeskanzler und zu gucken, was liegt an. Ne? Also wo brennt es, wo muss ich löschen? Wenn es nicht brennt, kann ich mit meiner normalen Arbeit weitermachen.
1: Genau, und äh, diese Sorten von Reparaturen sind ja zwei. Das eine ist, äh, um in der Metapher zu bleiben, die Waschmaschine ist kaputt, dann bestelle ich einen Monteur und nicht einen Ingenieur, der eine neue entwirft, äh, sondern dieses Ding muss erstmal weiter funktionieren. Hm. Das heißt, dieses Land muss weiter funktionieren. Das heißt nicht dass alles so gemacht wird wie vorher, sondern ich muss dann ja darüber nachdenken, ob ich mit dieser alten Waschmaschine weitermachen will oder ob ich äh, ein neues Konzept von Wäschewaschen brauche. Und das sind aber langfristige Prozesse. Also mit anderen Worten, äh, das, was er gesagt hat, äh, zielt ja darauf ab, nicht zu glauben, morgen ist das gesamte politische Geschehen und das administrative, was ja mindestens so wichtig ist, anders. Das geht gar
0: nicht. Ja, das ist. man muss sagen, das ist ja wie im normalen Leben. Ne? Man macht sich am Donnerstag Pläne für den Freitag oder am Dienstag für den Mittwoch und äh, dann denkt man, so machen wir das und keine Ahnung, dann hat man plötzlich einen Wasserschaden im Keller. So Und dann ja. sind diese Pläne komplett hinüber für den Tag.
1: Genau. Das Schöne an der Zukunft ist ist dieses, dass hier nicht Gegenwart ist. Sehr gut. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.